0: A continuación hablamos sobre los Power Rankings de los equipos con la gran posibilidad de pasar a la postemporada de este 2022. Hablaremos sobre esos seis equipos los mejores de las Grandes Ligas, sobre eso y mucho más aquí en mismo hora en breve. Buenas noches familia del béisbol, bienvenidos a otro programa de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos, directamente desde New Jersey. Me acompañan como de costumbre Alfredo Ortiz y Pucho Barrios desde Puerto Rico. Eh, muchachos, una fin de semana interesante y salieron los power rankings de los equipos con mejor posibilidad de entrar a la postemporada. Son seis. Eh, las casas de apuestas tiene aquí mucho que ver, el conocimiento también y bueno ahora que se apuesta en el béisbol eh, esto es de mucho de mucho interés lamentablemente para muchas personas. Eh, antes que nada, esta noche hay un juego importante, ¿verdad? De la guerra de los, de la, de la guerra de los MVPs, Aaron George contra Mike Trout, cuando los Yankees se, se enfrenten a los Angelinos. Y bueno, de estos seis equipos, eh, para nombrarlos rápidamente, están los Dodgers, están los Yankees, están los Mets, están los Astros, están... ¿qué se me queda, Alfredo? Los Bravos... Están los bravos y está el equipo de Tampa Bay. Correcto, correcto. Bueno, eh, Alfredo, estás eh, ready para el primero?
1: Vamos, vamos allá, vamos allá, vamos con, vamos con los Dodgers, los Dodgers que están dominando las Grandes Ligas. Ahora mismo este equipo tiene 19 juegos y medio de ventaja sobre el equipo de los Padres. Eh, récord de 88 victorias, 38 derrotas, con un impresionante 50 juegos sobre 500. Este equipo está eh, dominante. Hay tres equipos, para que sepamos, en estos momentos que todavía no han llegado a 50 victorias en grandes ligas, y este equipo tiene 50 victorias sobre 500. Este equipo ha estado en cruz control toda la temporada, se proyecta para ganar 113 partidos, que los dejaría solamente a tres de récord que, que es del equipo de Sillat con 116. Eh, bien aplastante eh, este equipo frente a, la, frente a, los, a los rivales. Eh, ahora mismo están primero en ofensiva, promediando 5.4 carreras por juego. Eh, batean para 2.64, lo que es primero. Están primero también en OVP, en slogging. Y para completar, pues sí. Están primero en carrera. Eh, mes, las menos que permiten carreras en Grandes Ligas con solamente 3.16. O sea que están promediando dos carreras más de lo que ellos permiten. Están primero en ARA Plus, primero en FIT, primero en WIP. Este equipo está primero en ofensiva y en defensiva, así que ya sabemos por qué que tiene este récord impresionante. Eh, es el equipo que menos regala base por bola en eficiencia defensiva también están primero. Así que el, el, el equipo de los Dodgers está teniendo una temporada increíble. Están siendo comandados por un monstruo de tres cabezas que lo es Freddy Freeman, Freya Turner y Mookie Betts. Estos tres jugadores, que son candidatos los tres para, para MVP en estos momentos, están teniendo una temporada sensacional. Freeman está primero en bateo en el equipo con 3.26. Turner, siendo un campo corto, Lidera el equipo en, en carreras empujadas con 86. Y Muki que es el primer bate, está primero en cuadrangulares con 31. Estos tres señores están aportando a una ofensiva bien balanceada y teniendo una temporada sensacional. Eh, el picheo... Ajá, no, no, perdón, continúa, continúa. El picheo en, en el mismo camino. Estás teniendo este equipo perdió a Walker Bueller que era el AS y lo perdieron por la temporada completa Clayton Kershaw que ha estado dentro y fuera de, del terreno, ahora mismo está en una lista de, de lesionados por 15 días, está para regresar este jueves eh, pero entonces tiene a unos jóvenes como Tyler Anderson 13 y 2 Julio, y, Julio Urias que ya no había demostrado lo que puede hacer 14 y 7 Tony en 16 y 1. Eh, aunque en estos momentos está un poco lastimado, tiene un, un, está resentido del de antebrazo, pero está teniendo una temporada increíble y como mencionábamos aquí en el programa anterior, eh, le llegó de vuelta de la lista de lesionados Dustin May, que, que tiene todas las herramientas para ser un gran lanzador en Grandes Ligas. Eh, su habilidad le permite iniciar o, tra, o traerlo también del bullpen así que eh, el equipo de los Dodgers con muchas herramientas, lo único que le veo Raul y a este equipo si vamos a ver algo de debilidad sería en el cerrador donde Craig Crimble no ha tenido una temporada muy sólida eh, tiene una efectividad de 4.26 el Whip está en 1.4 y realmente es el el arma más floja si miramos los números en ese bullpen que tiene muy buenos brazos también Así que si le veo una debilidad de equipo los Dodgers en ese momento de la nueva entrada, donde se le podían complicar la, las cosas en la postemporada.
0: Las lesiones es otra es otra eh, es otro talón de aquí de este equipo, ¿verdad? Si un Tony Gonsolin está bien de salud va a ser eh, muy difícil poder ganar este equipo, pero si un Tony Conzolin no puede regresar puede ver puede ser un, problem, un poco problemático mucho.
2: Eh, hay que ver que sigue este ritmo para la, pa la postemporada, Raúl. Sabemos que muchos de estos jugadores eh, hemos visto, ¿verdad?, con bueno, el pasar del tiempo, que llevan un ritmo así en la, en la temporada. Cuando llegan a la temporada postemporada, eh, la fatiga, eh, ¿sabes? Ya no, no, no es lo mismo. No es el mismo ritmo, el, el juego es completamente diferente. Y eso es lo que a mí me tiene en duda con, con esto, con este equipo de los dos, y el, en cuestión del picheo. Pues sabemos que la ofensiva ya son tipos que han estado ahí, son tipos ya muchos de ellos campeones de serie mundial, han estado en grandes momentos. El picheo, hay que ver, hay que ver que, que, puedan, que puedan mantenerse en salud. Vemos a Tony Gonsolin, ¿verdad? con una molestia, todas esas entradas van haciendo efecto poco a poco. Dos May acaba de regresar. Sabemos que no ha sido lo suficientemente consistente. Eso. veremos a ver
0: qué, qué para, para para octubre bueno eh, las Vegas, como dije anteriormente es el, el favorito de estos seis equipos son los doyers verdad y han podido eh, tener esa combinación de estrellas con analítica, verdad y hasta ahora les ha resultado eh, ganaron la serie mundial en la temporada aportada y hay que ver qué va a pasar, ¿verdad? En esta en esta pero definitivamente el equipo va a ganar. Eh, son los Dodgers de Los Ángeles, así que bueno, Eric, eh, nuestro amigo Eric debe estar muy contento eh, por el que estuvo con nosotros la semana pasada. Mira, rápidamente quiero por aquí saludar a Camilo Jorge, que está conectado y se buenas noches amigos de la Ahora, a mover las piezas claves para dar la victoria y no titubear en la recta final. Muchas bendiciones de Dios para ustedes y sus familias. Eh, Rainer Sánchez desde Cuba está conectado. Mr. Rating está conectado. Jorge Guerra desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Dice hola otra vez, hermano. Gracias por estar conectado, conectado también. Posiblemente yo creo que tú eres la única persona en Bolivia que sigue el béisbol y gracias por seguirnos a nosotros. No, eso es chiste, eso es chiste. Eh, Justin Román está conectado. Bendiciones desde la Florida. Eh, ya saludamos a Camilo Jorge. Félix Ignacio Rí Rivera, está conectado. Eduardo Luis Chávez, que siempre dice presente, dice, Buenas noches, Raúl y Alfredo y Pucho. Saludos, son muy buenos comentaristas de Bull. Go Yankees. Gracias, Eduardo. Eh, Luis Alberto López, está también conectado. Dice que los Astros son los campeones desde Venezuela. Reinaldo Zurita, dice, los Dodgers pierden con Gunsling. Eh, Félix Juan López, dice, pregunta ¿Cuántos orofémeros de la MLB jugaron en la Liga de Puerto Rico? Eh, no recuerdo el número exacto, pero son alrededor de cincuenta y tantos cuando tú añades los jugadores de las ligas negras y los jugadores de la MLB. Eh, huel, saludos a Walter Ruiz Nazario que está conectado. Oli Sol, saludos de San Antonio. ¿Cómo está el A contra aquellos equipos que están primero o segundo de otras secciones? Mira a ver si pueden buscar esa información muchachos para poder darla. Saludos a Waldemar Salud. Ramos que está conectado. José Curet, está conectado. Dice Oli Sol que Albert Pujol dio el 694. Saludos sí. a Ulises Mesa desde Venezuela, Gabriel Carrero. Te saludo a los mejores del béisbol. Gracias, Gabriel, por ese piropo que nos has dado. Y eh, Eduardo Tomet González dice, saludos desde Brasil, el hombre que baila la zamba. Ahora sí, bueno, eh, bueno, el, el segundo equipo en este Power Ranking son los Mets de Nueva York. Los Mets de Nueva York, un equipo que eh, la Lamentablemente perdió ayer, eh, cuando March perdió 1 a cero, ¿verdad? En, en siete entradas, pero definitivamente este equipo ha estado jugando extremadamente bien dura, durante la temporada. Las piezas claves que se incluyeron en el mercado de cambios, que fueron criticadas por mí porque no era el talento que todos nosotros esperaban que pudieran conseguir, han dado un resultado aceptable no contando a Michael Gibbons. Michael Gibbons lo trajeron, que había lucido muy bien con los Cubs, y le han dado como pandereta, aleluya, en Queens. Eh, ha perdido también varios partidos, y ha sido, esperemos que, que Michael Gibbons pueda hacer los ajustes. Eh, el problema que tenía fundamentalmente los Mets era el bullpen, pero hemos visto como un Cés ha hecho, se ha ajustado, está luciendo mucho mejor. Eh, Adam Otavino, también ha lucido mucho mejor. Otavino ha cerrado varios encuentros cuando Joe Walter ha decidido traer a Schubert en la octava entrada, simplemente porque el match de los, uh -huh. de los bateadores contra Schubert es uno mejor eh, que si trajera a Otavino. Entonces, pues, Sho-Walter eh, dice, vamos, si dominamos a estos tres bateadores, o esta batería que viene en el octavo, la novena va a ser más fácil para el equipo, entonces, pues, por eso prefieren traer a Sugar. Eh, en este momento, eh, Francisco Lindor, que ha sido una, una gran bujía para este equipo, no está luciendo muy bien. Está, creo que de uno, en su, un giro en sus últimos 21 turnos. Eh, y definitivamente en este septiembre, Lindor tiene que volver a calentar. Si Lindor calienta, los Mets van a tener una oportunidad muy grande de terminar la temporada rever caliente y continuar para la postemporada. Hemos visto el lindor que todo el mundo esperaba, un lindor eh, que lucido muy bien en Cleveland, pudo traer esas herramientas a Nueva York. Ha sido oportuno con el bate, ha sido oportuno con el guante, ha sido un líder en el clubhouse. Y definitivamente ha lucido muy bien esa contratación de 400 y tantos millones de dólares, digo, digo 300 y pico millones de dólares que le, que le dieron. Eh, Pete Alonso es la otra persona que posiblemente pudiera estar compitiendo o va a recibir votos para MVP. Y ojo, ojo, Steve Cohen debería ofrecerle un contrato a largo plazo al Oso Polar para eh, agarrar, atrapar a Pete Alonso a la, ciudad, a la ciudad de Nueva York por muchos años, para que no le suceda lo que los que está pasando en este momento con Aaron George, que Aaron George está, la, existe la posibilidad que se marche de la ciudad de Nueva York. Eh, y bueno, definitivamente ese uno y 2 de Jacob de Grom y Mark Scherzer ha sido una gran diferencia. Y el sábado estuve en el juego de los Old Timers y Pedro nos todos los periodistas que estábamos ahí que él habló con Scherzer y de y le pidió que por favor quisieran lo que él no pudo hacer. Y era que cerraran, que hicieran lo que te tuviesen que hacer para llevar a los Mets, no, no llevarlos a la Serie Mundial, que ganen la Serie Mundial. Eso es algo que deben
2: cogerlo, ¿verdad? Personal, como, como, como dicen. Sabemos que los mes se han, se han quedado cortos. La última vez que estuvieron fue, ¿verdad? Cuando se enfrentaron a los lo que eran los lo indios de, de, y los contra, contra Cleveland. Ellos ¿no? se quedaron. ¿no? Sí, cara, Ellos sí, sí, sí. se quedaron atajando. So Vemos, a ver, aquí el problema con los mes la profundidad en, en ofensiva. Eh, sabemos que las piezas del banco ahora mismo tienen un, un Guillermo, Está por regresar, pero ya viene, viene un poco ya lastimado. Lo que, cogieron, lo que trajeron fue a Vogelbach. Eh, cuando tú miras para el banco los menos no hay no hay mucho que, que sacar y, y ahí es donde eh, tú necesitas eh, empezar a, a, a jugarle con la estrategia. En la postemporada, veremos a ver verdad. ¿Qué le, qué, le, qué
1: le resulta a los Mets? A, a mí, básicamente, lo, los MET van a ir de mano con, con lo que pueda hacer el Chelsea y de Gron porque cuando tú tienes uno y dos, como esos dos lanzadores, tú tienes break de ganar todos los días. Cuando tienes esa gente en el montículo y en series cortas de cuatro, de, o de 7-4 o 5-3, es bien importante tener esa ACE y, y los Mets las tienen. Así que a mí te es que no, lo, lo Acuérdate,
2: eh, Alfredo, ellos van ganando la división. o so, que ellos van rápido con una serie de 7-4. So, una serie larga te da por lo menos dos sí, pero... salidas de, de, de alguno de ellos, pero.
1: Uh -huh. si no, no eso es a... lo que estoy diciendo. Tú sabes, tú tienes a estos dos lanzadores que van a. En una serie de 7-4 van a tirarte cuatro juegos mínimos. Lo, lo que sí veo sirve a lo menos un poco. Finito sería en, en ese otro tercer y cuarto lanzador. pues Bassett ha hecho un, un trabajo excelente este año. Y, y Carrasco, pues la única duda con Carrasco es su salud. Si Carrasco está bien, va a tener calidad. Eh, si no, pues entonces tiene un poco de problema porque está igual Walker. Aunque ese récord de él de 10 y 3 podría confundir un poco porque Walker ha estado frío y caliente. Ha tenido suerte de que ha ganado... Juego, el equipo lo ha respaldado, pero Walker pero, ha estado sí. frío y caliente y no sé si ese brazo se puede ser tan confiable en, en una o temporada
0: Pero fíjate, en el pasado Walker se estrellaba en la segunda mitad de la temporada, este momento no se ha estrellado, se ha mantenido, ¿verdad? Ahí ha ido... En la, en la que pasa,
2: Tú que has ido al parque, que me imagino que lo has visto. Él ha tenido muchas salidas que le han, le han, le han entrado, ¿sabe? como decimos acá e, e, en el parque, le han entrado rápido, le, le han marcado arriba. Y el equipo responde, como dice, como, como acaba de decir Alfredo, el uh -huh. equipo le ha respondido, no como en el caso de de, de Grom, que cuando claro. el equipo se trepa la loma.
0: Pero él, fíjate, no pero Tijon pero, pero Walker ha podido hacer eh, los ajustes. ¿verdad? Sí. Le, han, le, han, le han caído a palo ¿verdad? pero bueno, mira en este momento está de 3 con una efectividad de 3.38 eh, que es, es respetable ¿verdad? y es que está, es, él viene siendo en el pasado fue el tercer abridor en este momento está más bien, más, más bien como un cuarto abridor entre 4 y, y en el 5, día de juego
2: como cuarto abridor eso es bueno
0: no, eso es excelente ¿verdad? y hay que ver cómo continúa este último mes de temporada. Eh, Walker sería gente libre en la próxima. Yo creo que ha sido, ha lucido aceptable, la mejor forma de, en su carrera, ¿verdad? Así que, bueno, si, si puede mantenerse libre de lesiones y tener un, un septiembre donde pueda posiblemente jugar, ganar uno o dos juegos, yo creo que los meses lo deberían traer. Y como dijo Alfredo, Biasit ha lucido formidable. Carrasco ha lucido como el Carrasco de antaño. Eh, también, pero... Eh, donde yo veo la, la situación mayor, viene siendo que ese es el relevo, eh, sí. el cuerpo de relevista. Y tú diste un punto muy interesante, Pucho, que es, es el, el, la profundidad del banco. Eh, trajeron a bati que es un novato que ha lucido bien, pero tú no quieres darle toda esa, esa presión a, a un novato, ¿verdad? Así que hay que ver qué ajustes eh, los mes van a hacer. Sí, trajeron a Roof, eh, trajeron, tiene a Bogleback, pero no tienen ese jugador que pueda jugar eh, segunda, segunda y tercera. Un billar, como lo tenía anteriormente, no lo tiene. Así que hay que esperar y ver. No,
2: por lo que... Eh, es Eduardo Escobar, pero sabemos que Eduardo ya 33 años, ¿verdad? No es tan... Eh, es que está 35, 36, pero ya está ahí. Eh,
0: pero, pero Escobar está jugando no más... tercera. Sí.
2: Y exacto, y Escobar lo que está más, más, más fijado en la tercera. Mira, ellos tienen a Daniel Ruff, como bien dice, que es primera, Outfield <ríe> primera base, IDA. Eh, uh -huh. Tiene Eduardo Escobar y Tyler Nathan. Quinn que no, no tienen esa. No sé, ahí es donde. Pero bueno, qué, a, ahora es el
0: momento de que digan, bueno, ustedes. Eh, confiaron en nosotros porque no le salimos tan caro bueno, ahora es que tienen que poner, ¿verdad? Tienen, tienen que producir. Mira, por aquí saludo a Jaye Neg Jay Negro que hacía mucho tiempo que nos aparecía eh, Jorge Guerra dice, excelente de este programa muchas gracias. A la madrina María López dice, buenas noches, Dios le bendiga y bienvenido yo. a Kabul. Bueno, ya llegué porque no podía dejar el programa a que esta gente me, me hacía un golpe de estado eh, Saludo a Gabriel Santeliz que también está conectado por ahí y de y Noel de Gracia, que también está conectado. Eh, sí. Hay que ver, todavía falta un mes. Eh, la gente dice: No, que habrá que. Vamos después, ¿verdad? Que, que Atlanta está jugando muy bien. Bueno, ellos no se pueden preocupar por Atlanta. Ellos tienen los Mets, tienen que jugar para ganar, no para no, per, no, para no perder. No tienen, sí. se tienen que olvidar, no tienen que estar viendo el, el retrovisor a ver qué también está jugando Atlanta. No, no, no. Olvídense que ellos se tienen que olvidar jugar relajado. Y seguirían dando juegos. No sí, porque los
1: Mets, los Mets tienen en sus manos su propio futuro. O sea, ellos tienen la ventaja. Así que ellos no tienen que estar pendientes a los juegos de los demás. El de ellos es lo que tienen que estar eh, concentrados y, y en ganar series, que es lo que tú quieres hacer de ahora en adelante. Ir ganando las series. Eh, pero sí, estoy con ustedes. El picheo, el, 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 creo que no van a tener problemas en la ofensiva. Tienen tiene unos, unos buenos bateadores, eh, jugadores con experiencia por temporada que lo que me preocupa más es, es, es ese cuerpo de lanzadores. Hasta cuándo puede el lanzador iniciador extender su salida para que entonces ese puente entre él y Sugar sea el mínimo y tenga que usar la menor cantidad de lanzadores de, del bullpen para llegar entonces a entregarle la bola a Sugar en la duena.
0: Sí, así, eso, eso es muy cierto. Mira, por aquí saludo a un hermano de la infancia, a Roberto Pérez, que está conectado. Me escribió otro día y dije, ¿y ve acá? ¿Cuándo vas a hablar de Tampa? Y yo dije, bueno, quizás te dé la sorpresa. Así que, bueno, fíjate, Tampa está en este, en este grupo de, de equipo. Hablaremos sobre eso. Así que, no te voy a robar. Mira, saludo a Lupita Padilla, que hacía tiempo que no se conectaba. Bienvenida una vez más. Eh, y a toda la gente. Familia, regálenos un like. Ayúdenos a crecer. Tengo la buena noticia de compartir con ustedes que nuestro podcast, ¿verdad? Que ustedes nos ven en vivo y en directo. También sale en forma de audio por eh, Apple Podcasts, Spotify, eh, Google Podcasts, la, 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 la todo, todo esa, eh, todos esos medios. Y la buena noticia es que estamos ranqueando número uno en Uruguay. Eh, estamos saliendo entre los mejores podcasts. Estamos entre los top tres de Argentina, que son países que no son países beisboleros. Eh, y empezamos a ranquear en los podcasts de la lista de Estados Unidos de béisbol y cuando lo diga eso es que un podcast de béisbol en español rankeamos 223 ¿verdad? pero, pero lo interesante del caso es que fuimos el número uno en español de todos los Estados Unidos así que los 222 podcasts anteriores anteriores a nosotros todos eran de lengua, de lengua inglesa y nosotros Fuimos el primero en español, así que gracias a todos ustedes. Yo sé que ustedes lo ven, les gusta verlo en vivo y en directo, pero bueno, poco a poco estamos alcanzando otros mercados y si yo sé que usted está haciendo algunas cosas, también nos pueden escuchar en diferido, sea por aquí, por Facebook, sea por YouTube o también sean por los podcasts de audio. ahora Se me paran los juegos, Raúl, Como cuando dice
2: eso, porque yo me acuerdo cuando yo llegué aquí, teníamos dos mil, dos mil algo de suscriptores, eh, y poco a poco ya hemos, hemos subido, hemos tenido, ¿verdad?, el, el, el apoyo, el cariño de, de nuestros nuestro oyentes, y las personas que nos ven, y gracias, gracias a un montón que esto, ¿verdad?, lo hacemos porque nos gusta, y para ustedes, eh, y, eh, y conlleva mucho, mucho sacrificio, mucho tiempo, so, gracias de verdad por, por, por eso, eso significa mucho para nosotros, y especialmente para para Raúl y para Jorge, que, que, que empezaron esto desde cero.
0: Empezamos sí. este proyecto y gracias a Dios. Bueno, el año que viene vamos para tres años y, y bueno, eh, lunes y jueves en vivo, ¿verdad? A las nueve de la noche y cuando nos da la gana, nos da una piquiña de hablar de béisbol, salimos de vez en cuando, otra cosita adicional, pero bueno. Sí. Aquí siempre, sí, mira, saludos a Uidalis Maldonado que hacía tiempo que no se conectaba. José Chero Delgado UBI, le dice, no comparto la opinión de Pucho si no está Villar Pero entiendo la profundidad Esto para, para jugar en avión, No todo el mundo puede Si no, pregúntale a Alex Rodríguez Pero ganamos este año El equipo hay para rato Sí Esperemos que ganen, ¿verdad? Pero yo les encuentro Que les falta un poco de profundidad Pero bueno, vamos a ver Ojalá que, que los peloteros que tienen Baten, filden Que no, no, no Otro Lo que no está No hace falta, ¿verdad? Muy bien eh, Bueno, ya hablé sobre eso Ok Próximo, eh, los Astros de ah, Houston, los Astros de Houston es el tercer equipo mejor rankeado en las grandes ligas en este momento, las casas de apuestas, ¿verdad? Lo tienen rankeado como número tres, eh, y de verdad que el equipo de los Astros, de los Astros está jugando extremadamente bien, también están jugando en este momento para 82 eh, victorias, 47 derrotas. Eh, y Dusty Baker eh, de verdad que siendo un manager veterano como Boucho Walter están dando cátedra de que la experiencia es muy importante en el terreno de juego, adelante uh -huh.
1: Sí, como bien dice los Astros de Houston tienen 11 juegos y medio de ventaja en su división ahora eh, han sido castigados por lesiones y esto hay que ver hasta cuándo estos jugadores van a estar fuera porque podría ser bien importante eh, Justin Berlander el domingo salió con una molestia en la pantorrilla, en una jugada que tuvo que ir a cubrir la primera base aparente lesión, ¿verdad? están esperando todavía los resultados, pero bien importante lo que eh, la figura de Verlander en este equipo, que es un candidato para, para Say y está teniendo una temporada muy buena, Jordán Álvarez eh, que tuvo problemas con la mano derecha antes de juego estrella que eso no le permitió participar ahora está afuera con problemas en la mano izquierda, el domingo eh, presentó un poco de molestia lo tuvieron que sacar de la alineación hay que ver que cuánto tiempo puede, se puede recuperar, si es algo serio o no también tienen fuera a Ryan Presley, que es el closer de este equipo, tiene espasmos en el cuello que lo han dejado afuera desde agosto 21, así como le voy mencionando Figuras bien importante en este, en este roster. Michael Bradley, sabemos que se perdió la temporada completa, no va a poder volver hasta, hasta la próxima temporada. ¿Qué hicieron los Astros? Los Astros se fortalecieron con la adquisición de Trey Mancini, se, se fortalecieron con Christian Vázquez, también en un cambio recibieron al, al cerrado, a uno de los cerradores del equipo de Atlanta, que era Will Smith, y solamente este equipo pues, está primero... En, en, en menos carreras permitidas en la liga americana primero en FIP segundo en WIP en ofensiva están segundo en cuadrangulares solamente debajo de los Yankees tercero en el Logging cuarto en que este equipo de, de, de los Astros te trae el paquete completo tienen a, a, a lo que yo llamo el factor X que es Martín Maldonado el mejor receptor defensivo para mí en la Grandes Ligas, y que también te aporta porque tiene 12 cuadrangulares esta temporada, 37 carreras revolcadas, así que cuando viene un momento importante también Maldonado puede aportar, y reciben de la lista de lesionados, ya ha hecho tres salidas, a Lance McCuller Jr., que era uno de los lanzadores top de este equipo, había estado fuera de temporada, regresa, y va a aportar bien grande para... ...para el equipo de los Astros en esta recta final... Eh, ...básicamente... ...ellos están yéndose con... con cinco iniciadores... Eh, ...tienen a Framel Valdés... ...13 y 4... ...ya le mencioné a Berlander. ...ellos tienen a José Urquidi con 12 y 5... ...Luis García 11 y 8... ...y entonces tiene a Cristian Javier... ...que es este tipo de lanzador... ...que puede iniciar... ...lo puede traer como relevo algo, eh, ...sacar outs importantes... Y este es el swingman entre, entre bullpen y iniciador. Así que los Astros, quienes antes de esta lesión de Berlander, eh, yo eh, dos que le había dicho que se iba a ir con seis abridores hasta la temporada para darle un poquito de descanso. Ahora hay que ver qué movimiento hace con Verlander con afuera. Pero el equipo de los Astros eh, está sólido. El, el equipo top en victoria en la Liga Americana y los veo en camino hacia, hacia los playoffs como...
2: Pero Alfredo, eh, eso es de un equipo que son mayores, ¿sabes? Son, eh, eh, tiene que estar en, en, en esos equipos de los más, de los con más edad. Todos tienen sobre los 29, de los 30 para arriba. Eh, yo creo que uno de los más jóvenes de jugadores de cuadro ahí es eh, Jeremy Peña. Este Necesitan ese descanso. Eh, Justin Berlander no debe ser nada serio, sabemos que ya tiene 40 años, ¿sabes? va para 40 o tiene 40
0: ¿verdad? Pero qué bueno sí. es el condenado.
2: Exacto, ¿sabes? Él no estuvo ahí ese ese cuerpo monticular lo ha cargado Frank Valdés y este eh, Luis eh, ¿Cómo es que se llama él? Se me olvidó el nombre. Luis
1: García, eh, porque... José Urquidi,
2: tienen estos abridores. Luis García y pero Mil Valdés el año que está teniendo el zurdo eh, eh, ha sido impecable. Eh, no creo que Houston, esto es un descanso para ellos, esto los, los pone bien tan cómodos en su división. Eh, Jordan Álvarez le van a dar descanso, eh, van a chequearlo, me imagino que no debe ser nada serio. Ellos traen de, de tus queridos medias rojas a, a Christian Vázquez, se refuerzan más ofensivamente. Es el equipo más completo, yo creo, con más profundidad en la liga, en la liga americana ahora mismo. Eh, lo están demostrando, lo han demostrado todo el año han estado en cruz control todo el tiempo, eh, dominando todos los equipos, a Minnesota, este fin de semana lo dominaron, eh, después a, a Baltimore, que sabemos que un equipo que venía eh, ¿verdad? dándole problemas a todo el mundo y con una buena racha también hicieron lo mismo Houston. Nadie los daba tan dominante ¿verdad? De, de, después de la salida de Carlos Correa, sabemos, sabemos, ¿verdad? Ahora no está Correa, aquí allá, pero este equipo o se ha ha demostrado que tiene la profundidad y tiene los talentos, y McColler vino súper, súper, súper bien, ¿sabes? Tiene una salida eh, espectacular, so, espero que, ¿verdad? Sigan así, no creo que estas, ¿verdad? Estas esta, esta molestias vayan a ser algo grande eh, de cara a la postemporada. Eh, un buen descanso, acuérdate, esa está caliente también, Alfredo, estamos en el verano, uh -huh. son 100 grados que, 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 que se meten, eso vamos Yo creo que Houston, Houston
1: está, está cómodo también. Eh, lo que me sorprende de este equipo es que, a, a, como tú mencionas, pierden a Carlos Correa, que era el líder eh, emocional dentro fuera de este, del terreno de juego uh -huh. Pero entonces tú tienes a Yuli Gurriel teniendo una temporada totalmente mediocre para los números de él. Eh, Arturo está teniendo una temporada regular. Eh, no, a el su Altúbe, estándar, eh, eh, no el Arturo. Para sus estándares. Eh entonces tiene a Jeremy Peña que viene sustituyendo a Carlos Correa obviamente está para un rookie está teniendo una temporada buenísima, pero no es los números que puso Carlos Correa tampoco el año pasado o sea que ha, ha perdido ofensiva en número, ha perdido ofensiva en número, pero este equipo sigue ganando juegos, sigue anotando carreras eh, haciendo, haciendo un paréntesis
0: Alfredo, haciendo un paréntesis los números que puso el año que puso Carlos Correa el año pasado, este año no los ha podido tampoco poner. Así que nos sí, no ha dado pérdida.
1: Malo no que lo hubiera sido. No Malo que lo hubiera sido.
0: No,
1: toque. no, sí, yo los números no que no tiene. Y como quiera, siguen ganando. O sea, este equipo sigue buscando la manera de ganar luego. Eh, me, me gusta mucho el trabajo que hace Kyle Tucker Que este, estos jugadores que no moja, pero empapa. Y siempre está. Se ve en Moto Closh. Lo encuentras en el plato y conectando algún batazo importante. Mira, eh, veo...
0: Luis, mira, Luis Alberto López dice, los astros siempre se reinventan. Todos los años dudan de los astros, pero bueno, eh, uh -huh. siempre están ahí, es, es la realidad. Y sabes que en este momento yo no estoy seguro si los Yankees de Ricardo Guibón pueden derrotar a esos astros. Mira, espérate Raúl, antes
2: de, de que siga con, con esa conversación que se va a poner caliente eh, Jeremy Peña tiene 16 honrones con 45 eh, RBI y Correa tiene 15 honrones con 44, so, ha aportado un poquito más
1: No, 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 pero espérate, espérate no, es que ese no era el punto el punto es de no, lo que sé, aportó pero... Carlos Correa el año pasado sí. a este año No es, no es porque hay
2: que con claro, Can, con... 25 pero claro, lo que estamos no viendo entrar, es que Houston y... sigue
1: dominando Entonces, sin un Carlos mira. Correa, sin Arturo, pero es comparándolo con números anteriores, no lo que han hecho. No,
2: pero, pero es algo que tú, o sea, es verdad, el año pasado, ¿verdad? Con este, pero el año pasado ya eso pasó, pero cuando los compara este año es como tú dices, ah, pues la diferencia no ha sido tanta. Además, ahora el, el, el liderazgo en el Clojado, todas esas otras cositas, todo eso es intangible, ¿verdad? Que, que, que son, ¿verdad? Otras cosas que ellos... Mucho que hay estadísticas
0: que, estadística que la puedan pedir, vale. correcto
1: mm -hmm. Oye, También pudiéramos decir, bueno, tú pones a Carlos Correa en esta alineación que es mucho mejor que la alineación de Minnesota y a lo mejor los números de Correa fueran diferentes aquí en Houston porque está rodeado de mucho mejor ofensiva o sea, que claro. no sabemos, no sabemos no, lo que pasa allá, pero bueno, sí.
2: bueno, sí sabemos Alfredo en esa área porque el año pasado lo demostró, mira de, de, diez, de, de, de 15 cuadrangulares a 25 son 10 de diferencia. Impulsó casi 90. Y no puede hablar, ¿verdad? De, él lo dijo: que él no padece de lesiones, él no tiende a. Este año, por lo único que ha estado fuera, es un bolazo, una y el COVID. De ahí en fuera, él ha estado, ¿verdad? Partícipe. So, la alineación sí tiene que ver.
0: Bueno, Raúl. Bueno, en el, el puesto número 4 son los Bravos de Atlanta. Que son uh. los... El Neves y, ¿verdad? El Cuco. Vamos a decir de los Mets porque el año pasado los Bravos fueron... O, bueno, este año los Bravos son los, los defensores de la Serie Mundial, ¿verdad? De la campeonatos de la Serie Mundial. Están jugando extremadamente bien. Y los Bravos que en este momento tienen 79 y 50 eh, están eh, respirándole en la nuca a los Mets. Eh, esa división, este de la Liga Nacional. Eh, quería quería también añadir que tiene un diferencial de carreras. Pero vamos a ponerlo aquí para que la gente, los lo que están en vivo mirando puedan verlo. Aquí está. Tiene un diferencial de carrera de 138, que es excelente. Están jugando para 7 y 3 en los últimos 10. Han perdido sus últimos dos juegos y están a tres juegos de distancia de los Mets de Nueva York están jugando para un excelente 42 en 24 en casa y 37, un muy respetable 37 y 26 en la carretera otro dato interesante es que de acuerdo a la cantidad de carreras que ha permitido y que han anotado es para que este equipo esté con 79 y 50 jugando mejor que el equipo de los Mets de Nueva York Así que eh, es algo que es sumamente interesante. Eh, Alfredo.
1: Bueno, el, el equipo de Atlanta, como, como lo decíamos en programas anteriores, un equipo que bien balanceado, que ha sabido cómo eh, atrapar ¿verdad? y contratar a esos jugadores jóvenes que, le han, que que tienen mucho talento y el equipo lo ha reconocido así. Y entonces han hecho algo bien inteligente que es parecido a lo que tú estabas diciendo de, de Pete Alonso. Pero Atlanta sí ha podido hacerlo con sus estrellas jóvenes. Han cogido a Ronald cuña antes de llegar a, a los años que se acercan a Agencia Libre. También lo hicieron con Ossie Alvis. Lo hicieron con Austin Riley. Lo hicieron con Harris. Así que este equipo bien inteligente que ha hecho esos movimientos y le han pagado, ¿verdad?, con... Con, con victorias bien importantes. Esta es una franquicia ganadora que, que en los años 90 y 2000 llegaron a ganar sobre 12 o 14 campeonatos de división consecutivos. Y han, y han formado un núcleo de jugadores jóvenes que aunque perdieron a Freddy Freeman, y lo comentábamos a principio de temporada, han podido mantener ese nivel de juego alto. Eh, olson ha hecho, ha hecho un muy buen trabajo. Y el equipo de Atlanta lo veo lo veo bien para entrando para la postemporada. Entiendo que se les va a hacer un poco difícil coger a los Mets, principalmente por esos dos caballetes que tienen los Mets, el 1 y 2, Chelsea y De Pero una vez entremos en postemporada, aquí esto es el, el mejor que esté jugando y el equipo de Atlanta hay que cuidarse de ellos porque podría repetir como campeones.
0: Oye, y el pitcheo los ha hecho lucir extremadamente bien, Pucho.
2: Eh, Alfredo, esta es la semana de, de Atlanta, ¿verdad? Coger a los Mets. Tienen una serie contra mirado, Colorado. Mirado. ¿sí? <risa> Man, hablando, hablando técnico, hablando técnico. Eh, tranquilo, yo, yo sé. Este, no, mira. Eh, esta es la semana de eh, hacer ese push, ¿verdad? Pegarse un poquito más. Tienen una serie frente a, a, a Colorado. Eh, los Mets van contra los Dodgers. Eh, una serie fuerte para ellos. So Atlanta debe, debe hacer el push. Atlanta, ¿verdad? Lo tiene todo eh, bien balanceado, un equipo completo. Lo único que me, me, me está preocupando de Atlanta es que están viviendo de. de un poquito una característica de los Yankees de, de Ricardo Gibón. Están viviendo de, del batazo largo. Eh, son el equipo eh, que más carrera nota en cuadrangular. So, es algo que en la. ¿verdad? Esperemos que eso no les pase factura en la, en la postemporada. Ayer mismo eh, estaba viendo el juego de, de ellos contra San Luis. Dalvin Swanson corrió a, a, a Hughes en, rele, en relevo, le tiró una bola así a, a, a 100 millas para la cabeza y luego le tiró una recta a 100 millas de nuevo por todo el medio y se la sacó por todo el jardín central. Uh -huh. Una cosa que tú dices, wow, ¿cómo, cómo, cómo esto? My, eh, Michael Harris se fue de 4-4. Uh -huh. eh, tiene un Bob Grison que, que le pega la pelota, defiende. Austin Riley, la defensa vuelve a, 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 a hacerle, ¿verdad?, a jugarle una, una... A veces de eso es lo que él padece, pero ¿sabe? ofensivamente está ahí. sabe De verdad el equipo está, está bien, bien completo. El picheo de Jerminter ¿verdad? Ese honrón de, de, de Nubar fue un honrón medio, medio raro. <ríe> Ni el mismo Nubar se lo creía pero este, el picheo está ahí, el bateo mira, está ahí. Hay, no, está del picheo,
0: Mira, del picheo hay que decir que son, están número tres en efectividad en la Liga Nacional, después de los doyos y después de los Mets, eh, y están eh, son los primeros en bateadores ponchados. Son en el equipo de la Nacional que más chocolates le ha regalado a sus contrarios. Así que el, el picheo está luciendo extremadamente bien.
2: Odoriz y Raúl, ahí él. Le tiró 14 restas a Donovan eh, el, el infíver de, de, de los Cardenales de San Luis, 14 restas cortadas en un turno. Algo sabe, los bravos están, sabe, ellos están con una confianza y una y un dominio
0: increíble. Uh -huh. bueno, mira, oh. y, y en, en quinto lugar son están los Yankees de Ricardo Gibón. ¿Verdad? <risa> eh, Aricanio que está, está transmitiendo un juego, no puede estar con nosotros hoy, pero bueno, está ya en... Está, está transmitiendo. Eh, hoy se enfrentan a los angelinos a la... Bueno, ya creo que se empezó el juego, voy a empezar. Eh, los Yankees tienen récord de 78-50. Eh, tienen posibilidad, obviamente, de ganar la Serie Mundial. Hemos visto los altos y bajos de esta franquicia. Eh, trajeron a Juan Cabrera venezolano y ha lucido extremadamente bien este muchacho debería estar debe ser incluido en el roster de la postemporada ya que puede filiar, puede correr puede batear puede jugar eh, right field puede jugar siore, puede jugar le field puede jugar eh, un poco de tercera si es necesario segunda eh, y ha sido una un, como dicen los americanos, un spark una eh, una llama que ha despertado en, en algo la ofensiva de los Yankees eh, le, los Yankees le barrieron la serie de dos partidos a los Mets, y de verdad que han, han lucido un poco mejor todavía no a lo que habíamos estado acostumbrados durante toda la temporada pero bueno, viene siendo casi imposible eh, el ritmo que ellos tenían en este momento, Nueva York está, su picheo, ¿verdad? tiene una efectividad de 3.30 eh, han salvado 38 partidos y han ponchado 1148 que estaba entre los líderes de, de sus departamentos malas noticias Harold Dichaman está fuera se hizo un tatuaje y el tatuaje se le infectó uh -huh. eh, y eso lo va a tener fuera por eh, creo que son 10 días eh, y de verdad todavía los yanquis tienen que apretar algunas tuercas que estaban un poco flojas tienen que hacerlo ahora. El tiempo se les está acabando. Tienen que mejorar. Porque si no, posiblemente no pasen esa primera ronda. Muchachos.
2: No, no, no te sé ni qué decir aquí, Alfredo y Raúl. O sea, tú, tú vas y, y tú divides una serie con los Atléticos de Oakland después de venir a ganarle dos juegos a los Mets de Nueva York. Bueno, así es así el béisbol. Pero ofensiva no da un hit en 17 entradas. Eh, los tipos que te, los lanzadores que te dominaron, lanzadores con efectividad en más de 5 so, Los yankees de verdad deben ya tienen que coger vergüenza y ya de, de un slum esto está pasando ya a, a, a algo más serio. Mira, oye. Eh, eh, tienen que, eh, como tú dices, tienen que apretar, pero una tuerca, Raúl, que yo, van a tener que buscarse una llave torque o algo, porque están mal.
0: Mira, y hay que decir, ya parece parece que ya Aaron Boom le perdió la confianza a Aaron Hicks. Aaron Hicks está bateando para un Real 216 de promedio. Seis cuadrangulares en 315 turnos. Eh, no está luciendo nada, 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 nada bien. Eh, ese cambio que lamentablemente se llevó a Montgomery a los Cardenales, y trajo a, Bray, a ¿cómo es? Bader a, a Nueva York que todavía está lesionado, es porque están diciendo que esa la posición de debe ser de Bader en el centrofil el año que viene los Yankees no pueden tener, darse el lujo de tener a Aaron Judge todo el tiempo jugando centrofil eh, un hombre tan grande se puede lesionar y un Aaron Judge lesionado pues no va a lucir. No. Alfredo
1: Sí, no, este, yo entiendo que el equipo de los Yankees, eh, lo, lo veo, eh, veo este equipo como que lastimado, realmente. Regresa Clay Holmes, que, que había estado en una primera parte de la temporada sensacional, luego eh, fue bateado, ¿verdad? después de estrellas no, no pudo tener las salidas como las estaba teniendo, se lesionó, ahora regresa. Entonces pierdes a Chapman. Es un bullpen que ya está bien, bien finito. Tú. Eh, a mitad de la temporada perdiste a Michael King por, por toda la temporada. Perdiste a Miguel Castro. Perdiste a Chad Green. Son tres brazos bien importantes que pierdes ahí. En estos momentos Scott Efros, que fue el que trajeron de los Cubs, está fuera por lesión. Eh, Abreu, que estaba siendo utilizado casi todos los días, eh, también está afuera por lesión. O sea, este equipo... Eh, el bullpen está destrozado por lesiones y, y los Yankees es un equipo que vive solamente del cuadrangular lo habíamos hablado aquí anteriormente ellos no tienen manera de fabricar carreras que no se conectando cuadrangular y, y aparte de la temporada sensacional de Aaron Josh que está teniendo una temporada para ser MVP en estos momentos eh, no hay nadie que yo pueda destacar aquí en, en, en este equipo que constantemente haya estado aportando ofensiva y creando jugadas. Eh, creo que es hasta un poco injusto eh, mencionar aquí a Waldo Cabrera, que es un novato con una calidad de, de talento increíble. Lo, lo tiran a, a este equipo de los Yankees cuando los Yankees están pasando por el peor momento en toda la temporada. Y este muchacho pues ha tratado, ¿verdad? De, de hacer... Bien, de pero... bien. Ha, ha hecho un trabajo, ¿verdad? No, estaba haciendo solamente 2-6-2. Tú sabes que tampoco es que ha venido a, a quemar la liga. Pero es un poco injusto, ¿verdad? Exigirle a este muchacho que sea el salvador de la ofensiva de este equipo cuando tiene unos veteranos que no han querido hacer los ajustes en los momentos importantes. Se han quedado eh, haciendo swing de cuadrangular, alando todo para, para su banda. Y entonces no están produciendo lo, lo que se espera de ellos. Y básicamente la ofensiva es Aaron George si Aaron Josh no conecta cuadrangular en los juegos y impulsa una, dos, tres carreras, pero pues el equipo de los Yankees no, no se lleva las victorias. Eso que le pasó en Oakland es algo que no se puede aceptar con un picheo de Oakland que, vamos a ser claros, es un picheo casi de triple A ahora mismo. Oh, sí, sin sí, le a no, nadie. no, no, es sí. que es la verdad. Y, no, la, y...
0: la, la, oye, el respeto se está respaldando eh, a, lo, a los fanáticos. El respeto uh -huh. de por tener y, entonces,
1: y entonces los Yankees van allá y luego de dos. Mira, tú vienes de dos victorias contra los Mets. Le ganan los primeros dos juegos a Oakland bateando bien, pues, haciendo carrera en doble dígito. Viene con el momento, no puedes perder los próximos dos juegos de una serie tan importante, porque lo, los pasos que diste adelante los perdiste de nuevo. Uh -huh. Y entonces ahora tienes tiene a Héctor Cortés, que ha sido la la pieza principal de, todo, del, del, de los iniciadores lo tienen lesionado por un tirón en la ingles. Treviño le dieron un bolazo en el pie y ahora le están sacando placas para ver cómo está ese pie. Que Treviño ha sido una sorpresa increíble. ¿sabes? Positivamente excelente lo que está haciendo Treviño, pero ahora va a estar fuera también. O sea, que tienen lesiones en todos lados y no veo cómo este equipo se, se pueda recuperar de nuevo para para encaminarse a la postemporada como se espera de ellos, porque la Liga Americana está bien dura, de verdad. Esta división, tú tienes a Tampa Bay, que lo vamos a ver de ellos ya mismo, a siete juegos y medio nada más, cuando quizás hace cuatro semanas atrás los Yanquis tenían una ventaja de 15 juegos, de 15 y estábamos diciendo aquí, y yo estaba diciendo, mira, hay que apretar el botón, ya. No, todavía uh -huh. hay una ventaja. Mira, la ventaja ya está en 7.5, bueno, en siete juegos y medio. Y... Y no, no sé realmente qué va a pasar con el equipo de hoy.
2: No, y Alfredo, una de las... ayer yo estaba viendo el juego, eh, Raúl, y se ven desesperados en el home play. Desesperados uh -huh. por producir. Y cuando ya tú tienes un equipo así, que o sea, básicamente estaban yendo en tres picheos, dos picheos, la entrada eran, ¿sabes? Súper rápidas, dos picheos, tres picheos, eh, bombo de foul. Eh, eh, es algo que, que ya esto está en la mente de ellos. ¿Sabe? Aaron Hicks, lo que tú comentas de Aaron Hicks, uno de los, de los comentaristas lo decía, Raúl, que él debe tener una presión encima, no está jugando todos los días, y él tiene que una pre, tener una presión por producir, para poder mantenerse en ese line-up. Porque básicamente esos, 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 esos jugadores de, de suplentes de los Yankees, salen mm compitiendo por el trabajo, ellos no salen a aportar al equipo o sea, y cuando tú tienes esa mentalidad que tú sales, tengo que producir para poder jugar no, yo estoy en mi rol, yo voy a venir del banco eso más esta racha que está pasando el equipo más este vir virazón que ha dado la temporada de ellos, eso, ellos ya está, eso está en la mente de ellos y cuando está aquí, no, va a estar bien difícil que ellos recuperen la dinámica que tenían la confianza todo, y son profesionales y le pagan muchos millones por eso pero la mente y la confianza y la dinámica en el clubhouse, la dinámica de equipo, eso es algo que en todos los niveles es súper importante y de tan pronto tú lo pierdes bien difícil recuperarlo
0: eh, Oye, quedan ocho minutos para la hora, pero todavía aunque no hicieron la lista verdad quisiera hablar un poquito sobre los cardenales y un poquito sobre lo, las rayas eh... Y también hay, quiero dos o tres cositas más hablar. Es que, es que hay muchas cosas para hablar hoy, ¿verdad? Pero el programa está sí. súper bueno. Eh, los Cardenales, tiene a un Pujols que dio el, el conrol número 694. Alfredo, Pujols va, llega a los 700, ¿sí o no?
1: Eh, mira, como lo dije en, en un programa anterior, lo que, lo que yo quisiera es que le pase a Ale Rodríguez, que se convierta en el latino con más cuadrangulares en Grandes Ligas, si llega a 700 no, yo siento como él mismo lo dijo eh, él, él está contento con lo que haga, no es quiere decir que va a volver mm. un año más, si se queda corto por uno no no, así que Raúl y te digo, lo, lo que me gustaría es que le pasara a, a, a Alex Rodríguez y se convirtiera en el latino con más cuadrangulares en el béisbol de Grandes Ligas Pucho Pujol, ¿Llega a los 700 sí o no?
2: Yo quiero que llegue Sí, <ríe> sí, pero sí, eh, tiene buen ritmo, eh, se ve cómodo en el, en el, hay que ver en cuánto está el, ha estado últimamente el, jonrón por, verdad, los jonrones por turno ah. al bate, pero yo digo que
0: sí. Bueno, Paul Goldsmith tiene posibilidad de ser escogido del MVP, verdad, de la Liga Nacional, estaba jugando muy bien, no han arenado que ha demostrado, ha seguido demostrando que no es un bateador de Kurzweil, ya que él batea en todos lados, ¿verdad? Eh, como hemos dicho anteriormente, Arenado se puede colocar como uno de los mejores, el mejor tercero hace todos los tiempos. El factor X, Jordan Montgomery, ha lucido <risa> y, pare, y parece que Sandy Koufax está lanzando para los cardenales. Sí, el regalito. No me lo digas que, mira, que... Me, me duele el corazón.
2: Ayer, ayer no tuvo, ¿la? no tuvo la mejor salida. Eh, le, le, la, si es la primera vez que la anotaban cuatro carreras desde que había llegado a en, no sé cuánto, no me acuerdo la, no recuerdo las entradas. Desde que había llegado a San Luis,
0: lleva había, cinco
2: salidas. Salida, cuatro
0: Miren, el, usted, la, el, hay cuatro un mensaje. Hay, hay un mensaje específicamente para ustedes. Dice Jorge Alex Caraballo: da gusto escuchar a los jeres de los Yankees analizando.
2: No, Jorge, no somos heirs, estamos diciendo <risa> los datos.
0: Los datos, no, dile, dile, eh, los datos eh,
2: son los datos. Los datos son los datos. Mira, Raúl, eh, no, eh, yo en la Montgomery, no creo, no confío, eh, San Luis piensa, ¿verdad?, eh, lo que se ha estado corriendo por el Mid, no creo que él sea ese tipo, ¿verdad?, a, la, a, la, a los playoffs, eh, buen lanzador, no creo que sea ese tipo. Pero San Luis es un equipo que. Wow, ahí el mismo. La, la, estos últimos do, dos juegos ganaron eh, viniendo de atrás. Ahí el mismo. Eh, sabe, ponen la bola en juego. El equipo que pone la bola en juego tiene mil oportunidades. Y San Luis lo ha demostrado. Corey Dickerson. No cambian. Llegaba aquí que estaba. Llegó a San Luis que no. Estaba súper perdido. Está bateando. Él es el jugador que más está bateando desde la star Break. Eh, o so, eh, San Luis de verdad... Eh, y, eh, eh, no eh, se eh, te olvide...
1: Goldsmith para la triple corona. Pues
2: ¿Sí? MVP, sí. Para la triple corona, tener MVP. Eh, vamos a ver, me parece que los, el, los cuadrangulares es lo que ahí es donde yo... Él, porque él, va, él, él da mucha línea y él hace el ajuste mucho para el lado derecho uh -huh. de, de, del campo. So, eh, vamos a ver, esperemos que la, que la logre, pero la temporada que está teniendo es absurda. De verdad que sí, San Luis
0: se ve <risa> dominante. Bueno, mira, hay que hablar un poquito del equipo de Tampa. Ese equipo de Tampa está jugando en este momento segundo en la división este de la Liga Americana. Está jugando para 70 y 57 a 7 juegos y medio del primer lugar que están los Yankees. Han jugado para 7 y 13 en sus últimos 10 partidos. tiene un diferencial de carrera de solamente más 55 carreras. Eh, y de algunas ellos eh, tienen la fórmula ¿verdad? la fórmula analítica de siempre que las cosas les salgan bien y bueno están jugando mejor que Toronto están jugando mejor que obviamente que Baltimore están jugando mejor que Boston oye vos, eh, Alfredo los niños comieron por fin mira, por Mel. <risa> 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 bueno mira <risa> Pero bueno, ese equipo de Tampa ha sido sorpresivo, sí o no
2: yo creo que para todo lo que ellos han pasado en esta temporada ¿sabe? ahora mismo, mira los jugadores notables en, en, que están fuera Shane Bass, Tyler Glasnow, Kevin Kiermaier Mike Zunino, Juan del Franco eh, Ay, Harold Ramírez estuvo fuera, eh, Margot estuvo fuera, y todavía eh, su picheo lo ha mantenido. Vemos un Shane McCann que ha estado dominante, eh, 147 entradas lanzadas en total, segundo en efectividad con 2.20, eh, 182 ponce 182 Mira, ¿Abrió a el juego estrella? Ah, ha estado, está en todas las categorías. Está, la, está, líder, está líder en, en, en hipol por juego, pero ¿qué más tú quieres? En hipol por no entrada, pero lo está haciendo de todo. Está segundo en guard, quinto en guard de lanzadores. Eh, so, es un, un, es un, un lanzador que, que ha estado ahí, su relevo ha estado ahí, donde ellos han tenido la baja en la ofensiva. Eh, vemos que pues, eh, ha tenido muchas piezas clave fuera, ¿sabes? tú solamente tienes, no tiene el respaldo de, de, de... No han tenido ese, ese, ese poder. ¿sabes? Solamente dos tipos con más de 10 cuadrangulares, que es Paredes y Randy arenas Y sabemos que Randy Arosarena ha sido tanteado en la, en la temporada, ha sido ahí, ahora estos últimos juegos, que, que, que ha despertado su ofensiva. Pero... Tampa, con todo y estar eh, primero, ¿verdad? El, 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 tan, lo, soy el equipo que más han sacado en segunda tratando a, a, de robar base. Rambiarozalena eh, o sea, está líder eh, con Ronalacuña en esa categoría también. Eh, lesiones, la ofensiva no ha estado ahí. Están en el segundo lugar a siete juegos y medio. Hay que darle eh, el crédito a Kevin Cacha, la organización de, de, de Tampa, verdad que se enfrenta. Yeah.
1: Era dos cositas con tapas. Número uno, que todo eso que tú estás diciendo, lo que nos dice es que este equipo sabe ganar los juegos, los juegos cerrados, los juegos importantes. Si Raúl, si Raúl Gómez repite, ellos tenían un pro 50 y algo en carrera. 50,
0: un, de 55 carreras.
1: Y tiene 70 victorias. Sí. O sea que, eh, esto lo que nos indica es que están, están ganando los juegos cerrados. Que esos son y los juegos con... importantes con... Cuando, tú, cuando tú vas de camino con... a, a postemporada.
2: Y con récord de, de malo en la carretera, porque juegan para
1: 28 y 34. Están jugando para 400. Sí. No, y entonces ahí, ahí ven más que este equipo, porque si para que ha tenido la oportunidad de ir a Tropicana Fila ahí en Tampa, eh, eh, el, muchas veces el otro equipo lleva más fanaticada que el equipo de Tampa Bay cuando sí. no va allí. Así que, que ellos juegan en su casa y juegan de visitante también allí. Así que este equipo no le importa dónde juegue. Ellos traen su juego todos los días y se siguen inventando como estamos diciendo ¿verdad? O sea, viene, traen a Harold Ramírez y el hombre ha hecho solamente batear 325 uh -huh. entonces, eh, que, eh, se le lesiona a alguien y este equipo siempre puede traer a un jugador, mira tú tienes como segundo mejor abridor a Corey Kruber que los Yankees lo soltaron porque no lo querían más entonces uh -huh. Tampa Bay lo coge y es el segundo mejor abridor del equipo en este momento y ese es el equipo de Tampa ellos saben sacarle el máximo a los jugadores para, para su beneficio y conseguir las victorias de la manera que sea. No importa si, si tú tienes un iniciador que te tire tres, tres entradas, pero pues yo lo voy a dejar tres entradas porque eso fue lo que convino ese día. Y así lo hace este equipo de trampa. Todo el tiempo están buscando la manera de, de cómo explotar las debilidades del contrario y sacarle el máximo a la, a la las habilidades de ellos y ahí es que, que ganamos bueno, este equipo. Y es bien complicado enfrentarse a un equipo de tampa en la postemporada porque saben jugar y jugar la pelota pequeña y saben cómo hacerlo.
0: Excelente, excelente. Eh, oye, nos fuimos un poquito de tiempo, pero fíjate, quiero traer. Usted está apurado, ¿se quiere ir? ¿Se puede quedar un par de minutos más? Sí, seguro. Sí, ok, Mira, eh, salió que ayer. El, eh, la asociación de peloteros de grandes ligas le envió unas notificaciones a los jugadores de ligas menores para ver con la intención de crear una unión de peloteros de la liga menor uh -huh. eh, la asociación de peloteros de grandes ligas le envió una notificación el 30% o más de los peloteros de liga menor tienen que votar que sí si ellos votan que sí, eso cabe entrada que pueda haber una unión de las ligas menores. Pero, o sea, eso son excelentes noticias para los peloteros de las ligas menores que alrededor del 45% de ellos son jugadores latinos, en su mayoría de Venezuela y de República Dominicana. Eh, pero no es tan fácil como lo pintan. Y es que existan unos factores limitantes que si, que si se logra esto va a ser muy complicado. Y me explico. Eh, siempre tiene que haber un representante de la unión en los equipos. El tiempo promedio de vida de un pelotero de liga menor es de dos años y medio en comparación con cuatro años y medio que es un pelotero de grandes ligas. Eh, y eso es un problema, ¿verdad? Porque no hay... No hay, no hay el pelotero representante, ¿verdad? Tuvieron que buscar otra forma. Eh, si los peloteros que en su mayoría son, eh, que el 45% son latinos, existe la Liga de Verano en República Dominicana, que es parte de las grandes ligas, ¿verdad? Si estos peloteros son unionados, un hay que ver cómo las leyes de trabajo que son las leyes de unión de Estados Unidos pueden afectar o pueden influir en las leyes de trabajo de República Dominicana, que es otro país. Eh, ya hablamos, ¿verdad?, el factor ese que es el factor de, del pelotero eh, que, no, que posiblemente no esté. Estamos hablando de cómo eh, las leyes de unión pudieran ser empleadas en otro país, eh, son, do, son dos cosas ahí mismo que hay que tener mucho cuidado eh, si la unión de peloteros que es la unión más poderosa del mundo eh, logra implementar una un unión hay que ver qué va a suceder y cuando digo qué va a suceder es que un paro laboral en las ligas menores sería catastrófico usted se imagina eso que haya grandes ligas pero que no haya ligas menores no. Sí. Eso...
1: Pu puede, ser, puede ser catastrófico sí, no, definitivamente eh, eh. fíjate como tú dices es algo que no es tan sencillo ¿verdad? Eh, eh, va a conllevar muchas muchas cosas que se alineen para que esto se pueda dar pero si me voy sencillo ¿verdad? y si podemos lograr que se haga, esto va a ser algo bien importante para para estos jóvenes, principalmente les va a dar mejor calidad ¿verdad? De, de vida, de, 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 vida, de, de entrenamiento, uh -huh. de, de todo lo que reciben uh -huh. ellos en, en su tiempo que están en las ligas menores. ¿Alimentación? Y, y, y obviamente pues se va, se va a desarrollar en que vamos a tener unos peloteros mejor preparados cuando lleguen a grandes ligas. Y esto es lo que queremos, ver que estos muchachos puedan desarrollarse totalmente con el, el mayor eh, beneficio para que para que ellos puedan darle el máximo así que si logra darse sería algo excepcional y, y estaría haciendo historia obviamente, pero como tú dices, hay que ver que, que se alinee todo y, y, y que se pueda conseguir que no, para, a, a nuestro entender, pero pues no es algo tan fácil Correcto Yo creo que es, es bueno,
2: ¿verdad? Por, por esas mismas razones, uh -huh. la calidad especialmente la... El... La vivienda, que es donde ellos eh, tienen mucho... Ya le están
0: dando, le están dando vivienda. Ahora, eh, creo que todos los equipos ya están le están dando vivienda. Eh, vivienda
2: el, lo, y la alimentación. La
0: alimentación
2: el es dinero, un problema. El, el, el dinero, algo, el dinero, ah, ¿sabes? Ellos peloteros no, no cobran nada. Ahora, aquí hay que ver que ellos... Eh, verdad lo, lo, Las organizaciones también van a hacer ajustes. Si la logran aquí, porque después de muchos estudios y muchas... Van a llegar a un acuerdo. Eh, eso yo creo que va a tomar varios años. Pero las organizaciones también van a hacer más ajustes. Depende de cuánto van a subir la calidad. Ok, pues yo voy a recortar tantas sucursales. Ahora me voy a quedar con tantas para poder cumplir. Con, o sea, hay que ver porque ambas partes ¿sabe? van a hacer ajustes. Esperemos que no no, no se queden. verdad no, no, hagan, no recorten espacios de trabajo por. Vamos a ver, vamos a ver, ¿verdad? esperemos que... Por lo menos mira, un paso adelante que, que ya empezó la iniciativa.
0: Mira, y otra cosa es, si hay unos ajustes, ¿de dónde va a salir ese dinero? Son okay. muchos miles, millones de dólares, ¿verdad?
2: Eh, es eh, ¿Y qué hacen? Recortan... El...
0: <risa> y ese es el problema, que recortan ese. plazas de empleo. Pero bueno, por lo menos hay un primer paso... Hay que tener fe de que todo va a salir bien. Mira, saludos a Marlon Eduardo Artigas, que está conectado, que es fanático número uno de los Mets. Jorge Alex Caraballo dice que los Yankees están perdiendo una por cero. Eh, y también lo dijo Jaime de Dizar por aquí. Roberto Pérez, mi hermano, dice, este año he ido a más de seis juegos al Tropicana Field. Y eso de que el visitante con más fans está pasando a la historia. Pero, Robin, no te pongas a contar la gente que vende la comida y la gente de mantenimiento, chico, ¿no?
2: Raúl, y estos juegos de los Yankees y, y Angelino, esto es ahora mismo la carrera por el MVP. Josh O'Tani, estos es son juegos uh -huh. media, Esto es, estos es juegos de voto, esto estos juegos de. Estos es juegos valen. Esto eso, eso es un... Para el MVP es un eso mito, un... pero tiene mucho que ver. Hay que ver. Esta, eso serie, va, esta serie va a dictar.
0: Pero mira, eso es un juego de exhibición. Vamos a decir. <risa> es un juego de exhibición. Eh, a ver si, si los Jackis pueden seguir, ¿verdad? Si pueden ir mejorando. Pero en este momento, mira, el equipo de Los Angelinos tienen 55 victorias y 73 derrotas. Está duro que tú le dejes el MVP a un, equipo, a, un, a un jugador de eso. Mira, pa, 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 cambiando de tema, cambiando de tema, que, que, este, es que hay, mucho, hay muchas cosas. Mira. Su, gracias. La canta, la canta. Gra, sí, exactamente. Gracias a Jorge Caraballo. Mira, la tengo aquí. Aquí está, mira, aquí está. Mira, aquí. Mira, aquí. Mira, aquí. La de 12 millones. Mira. No, mentira. La de 12, la de 12 millones de mira, eh, gracias a, a Jorge que nos lo recordó. Subastaron. Alguien pagó 12 millones. 7 millones de dólares por una tarjeta de béisbol. La tarjeta de béisbol es la tarjeta de 1952, la tarjeta de Novato, vamos a buscarla aquí para que ustedes puedan verla, eh, de Mickey Mantle. Eh, es hasta este momento la tarjeta que más se ha pagado, la, la cantidad de dinero que más se ha pagado por una tarjeta de béisbol Anteriormente era la de... Vamos a ponerla aquí para que ustedes puedan apreciarla. Esa es la tarjeta. Eh, bueno, esa es una imagen de la tarjeta. Eh, anteriormente había sido la de Honus Wagner, pero no. En este momento la tarjeta de 1952 de Mickey Mantle. Eh, 12 millones, 12.7 millones de dólares. Yo sé que en mis tarjetas, a ver, pero no tengo nada que, que, que le llegue
1: cerca. Sí, sí yo, yo tampoco. Tengo
2: las mías menos pero las mías son las que cuando cuando tú compras los, los vasitos y las cosas en el bistore que tú sabes que te dan las tarjetas que ellos no quieren
0: no a mí, a mí me dijeron que las tuyas eran las que le ponían las bicicletas para que hicieran sonido de vamos vamos ¿eh? mira mira no mira la realidad es que mira eh, yo, yo recuerdo que si yo cierro los ojos, pienso cuándo fue que yo empecé a coleccionar tarjetas de béisbol. Yo tenía aproximadamente 12, como 12 años. A ver, ¿vino ¿sí? Y entonces la, las compraba en la farmacia González, que estaba al frente de la Plaza de Ponce, al frente del, del parque de bombas. Ahí las vendían. Y entonces eh, es una fiebre, ¿verdad? Es un, es un pasatiempo. Pero ahora la gente que coleccionaba... En, cuando que coleccionamos, ¿verdad? Tienen algunos, algunas personas, ¿verdad? Tienen trabajo exitoso, trabajo que pagan mucho dinero y, bueno, tienen, eh, añoran quizás algunas de estas tarjetas y dicen, bueno, voy a comprar esta tarjeta que era la que yo quise, quise sí. tener de niño y ese fue el caso. Claro, me, me
1: sobran 12 millones, ¿qué
0: hacer con ellos? Ah, no me voy a comprar tarjeta. Sí. ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, si el sí. se compró los de pasatiempo que te compras una tarjeta sí. de 12 millones,
1: ¿verdad? ¿no? tranquilo
0: ¿verdad? pero bueno, nada eh, familia, de verdad que gracias, gracias, gracias por haberse conectado con nosotros, con nosotros regálenos un like eh, a esta transmisión si está en Facebook, si tú estás en Facebook eh, síganos denos follow eh, para que, y denle a la campanita para que la, las notificaciones le lleguen salimos live lunes y jueves si nos está yendo por YouTube suscríbase a nuestro canal, déle la campanita también para que la suscripción le llegue y no se pierda uno de los mejores, no voy a decir que es el mejor, pero uno de los mejores programas de análisis de béisbol del universo, así que suscríbase, síganos, y también por los podcast de audio Google Podcast, eh, Apple Podcast, eh, La Madre de los Tomates Podcast, también estamos por ahí, nos puede conseguir en todos lados. Ahora sí, Alfredo, ¿te lo vas a llevar? Vamos. No. Búscate el bate, a ver, a, ver si la, a ver si la puedes Conectar a ver,
1: Ahora es que Bueno, fíjate,
2: muchas gracias
1: Estoy cantando como Ángel Hernández hasta... Sí, ah Estoy
0: mal Oye, antes de cerrar Estuve hablando mucho rato Con, con Oreste Marrero Que fue jugó Grandes Ligas Me sentí uh -huh. con el, el sábado, estuvimos hablando mucho Y entonces pusieron ahí Un juego de, él de, de novato Eh y se estaba enfrentando a Miss Williams, ¿verdad? Y entonces, ¿Valti? entonces eh, el árbitro de home plate era eh, Jerry, era West. Ajá. Joe West. Joe West. Ajá. Era Joe West. Entonces, Chao, eh? pues Miss Williams, él era Marrero, era azuldo, Miss Williams era sueldo le tiró y da la impresión que ese lanzamiento esa recta, cayó como 10 pulgadas fuera el plato, pero ya tú sabes, Joe Wesley le dio el tratamiento de novato y lo sacó. Y entonces Oreste ni lo miró y dice, ¿no? Imagínate, ¿qué va a hacer? Tuve que caminar derechito al dogado y me dieron el tratamiento novato. Me dicen, no, ni mire.
1: Si no iba para afuera. Sí, imagínate, sí, para afuera. Así que bueno. Vamos, está ready, está ready. Vamos allá. Eh, bueno mi gente muchas gracias a todos por estar con nosotros excelente programa Jorge Caraballo te queremos y le mandamos saludos a todos nuestros amigos así que eh, con el favor de Dios nos vemos el próximo lunes ah que en ya este como jueves jueves ya ya, ya tú estás como jueves, jueves. Que estoy, estoy haciendo como Jorge espera tengo que irnos <risa> <risa> nos vemos el próximo jueves están
0: preguntando, Jorge, ¿está bien? Le dimos el, 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 la noche libre. Sí, eh, hemos
1: brequecito. Sí, pues, el okay, próximo no, jueves, tú. mi gente. Eh, muchas gracias. Denos like y compartan, por favor. Dele Raúl. Espérate, no, Julio Franco, Julio Franco. Ah, te vas a punchar. Sí. Ah, le metiste, me metiste? <ríe> Hasta luego.